0: Herzlich willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Lesberberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Eine neue Folge im Merkwürdig Podcast. Bei mir zu Gast heute Jan Havlicek. Hallo Jan, herzlich willkommen. Hi. Schön, dass es geklappt hat. Äh, auch hier wieder eine Anekdote. Wir haben ganz schön lange rumgemacht, bis es endlich mal geklappt hat. Ich habe im Moment ganz viele Podcast-Gäste, mit denen ich schon ganz lange versucht habe, ein Date zu machen. Die kommen jetzt alle gerade so nacheinander rein. Ähm, genau, das ist eigentlich ganz witzig für mich, Gut weil Ding, alle wir lange... Haben. Genau, gut, Ding will Weile haben. In manchen habe ich, glaube ich, drei oder vier Anläufe, bis es dann jetzt mal geklappt hat. Ähm, aber wunderbar, ich freue mich sehr, Jan, dass äh, wir uns heute hier sprechen können, weil erstens finde ich das Thema mega spannend. Es geht nämlich heute um das Thema Active Sourcing, weil ich das auch selbst in meiner Beratungspraxis immer wieder versuche anzubringen. Und deswegen will ich da gerne mal eine Folge dazu machen und dann, wenn, wenn nicht mit dir reden sozusagen, sagen wir es mal so. Jan, äh, du bist 35 Jahre jung oder alt, hast du selbst geschrieben, je nachdem, wie man es sieht, ja. <lacht> Kommt auf die Perspektive an, du hast ja selbst auch eine Tochter, die zwei Jahre alt ist. Richtig. Meine Tochter ist ähm, acht, die wird jetzt neun. Also wow. da sind wir ja unglaublich alt sozusagen erstmal. Das ist richtig. <lacht> Aber wir wissen, es sieht anders aus, die Welt, äh, je nachdem, in, welchem, in welcher Dekade man sich bewegt sozusagen. Ja. Aber äh, ja, total schön. Und mit Kindern äh, vergeht die Zeit ja auch nochmal irgendwie ganz anders. Das ist ja auch das immer irgendwie ein cooler Funfact zum Thema das ist Alter. Richtig. Ich <lacht> allen, allen genauso gehen, die auch Kinder haben. Ja, du schreibst selbst ähm, einen unorthodoxen Lebenslauf hast du, Realschule, Lehre, dann anderthalb Jahre Festanstellung im Vertrieb, im Direktvertrieb, dann hast dich quasi auf dem zweiten Bildungsweg ins Abitur hauen sozusagen und hast dann ja. BWL studiert äh, mit den Zeit. Schwerpunkten Logistik und Personal. Und bis dann tatsächlich, und das finde ich halt super spannend, auch für unseren Thema heute, durch ein Auslandssemester auf das Thema Active Sourcing überhaupt aufmerksam geworden. Mhm. Und bis dann auch in der englischsprachigen Bubble sozusagen ähm, mit dem Thema Personalgewinnung im Zusammenhang mit Active Sourcing äh, angedockt, ja. will ich das mal sagen. Und gleichzeitig ja. liebst du die Technik ähm, ja. und auch <lacht> das zu verbinden. Und ich finde, das ist... Ähm, ja, ein perfektes, ein perfektes Match sozusagen heute, Absolut. in der heutigen Zeit. Und das finde ja. ich geil. Da gehen wir gleich drauf ein. Ich mache noch einen Schwenk auf dich. Du hast zehn Jahre äh, in Ingolstadt im Recruiting gearbeitet, sowohl mhm. auf Dienstleisterseite als auch auf interner Seite. Und hast mhm. dann aber dich 2018 rausbewegt, sozusagen. Ein, ich sag mal ein bisschen aus der <lacht> Komfortzone. Ich kenne es ja selbst. Äh, und hast die Grüne 3 GmbH gegründet. Mhm. Und ihr seid ein. A recruiting Accelerator sozusagen für Unternehmen. Und ja. ihr steht auf drei Säulen: Aus- und Weiterbildung, Recruiting Services und Solutions. Also auch das Thema Consulting und Softwareentwicklung, wenn ich das so ja. weit habe. Ja? Richtig. Und ihr seid 14 Leute und sitzt in Ingolstadt. Wie schön.
1: Verrückt, ja. Crazy. <lacht> Bunte Reise, was du da sagst. Das ist
0: aber eine schöne Reise, oder? Ich finde immer, ja, in wenigen verrückt. Minuten die eigene Reise zu hören, ist äh, immer der ja. totale Wahnsinn eigentlich. Ja,
1: viele Bilder im Kopf auf jeden Fall, ja. Ja, und dann in so kurzer Zeit. Ich
0: habe dazu ein Ding, ich hatte gestern einen Call mit äh, fünf Leuten, und dann hat einer gesagt, boah, jetzt kennen wir uns schon vier Jahre, was wir alles miteinander teilen. Und irgendwann hat jemand gesagt, das stimmt gar nicht, wir kennen uns erst zwei Jahre. Und Ach, dann ist es noch krasser geworden, weil die Reisen von allen so krass sind. Und das ist immer so dieses Ding. Deswegen gehen wir auch immer, ich meine, ich bin ja auch selbst auch Coach, deswegen der Blick von außen, den zu richten und mhm. zu sehen, was passiert oft in kurzer Zeit. Und das gilt übrigens wirklich für jeden, der jetzt gerade zuhört. Richtet mal euren Blick darauf, was ihr gemacht habt in den letzten zwei, drei Jahren. Obwohl mm. da eigentlich die Handbremse Corona auch noch bei vielen drin war, sozusagen. Mm. Und guck mal, was passiert ist. Also die Zeit rennt und alle machen eigentlich unglaubliche Entwicklungsschritte und gehen da nach vorne. Und das ist echt das spannend. Ist richtig. Das dann ist wichtig. Lass dich sich jeder ja. mal selbst jetzt auf die Schulter klopfen. So, heute machen wir mal <lacht> richtiges Coaching, M-Trace-Coaching, Emotionscoaching, alle mal auf die Schulter klopfen, bevor es richtig losgeht. Ich habe schon gesagt, du hast es wunderbar, äh, es ist für mich wunderbar eingestiegen, weil das Thema Active Sourcing erlebe ich erstmal in den Unternehmen immer mit, ich nenne das mal vornehme Zurückhaltung. <lacht> ja.
1: <lacht> ich lebe mittlerweile echt in einer guten Bubble, muss ich sagen. Da muss du bist man halt, sich auch immer rausnehmen. Genau.
0: Ja. Vielleicht kannst du einfach mal grundlegend nochmal sagen für alle, die noch nicht so ganz nah dran sind. Oder vielleicht auch, also ich kenne auch echt viele, die so sagen, oh, auf gar keinen Fall. Mhm, was ist denn Active Sourcing? Ja, was ist es?
1: Mhm. Ähm, also ich, ich definiere es immer ganz gern mit drei großen Bausteinen. Erster ja. Baustein ist das Finden und Identifizieren passender. Datensätze würde ich jetzt erstmal sagen, ja, wenn wir uns in der Online-Welt äh, ja. umtreiben, aber auch passenden Persönlichkeiten, wenn wir es auch offline betrachten, weil Active Sourcing muss nicht nur online passieren, zumindest in meiner Definition. Yes. Zwei, zweiter großer Baustein ist das Thema Gewinnen und Begeistern und yeah. da unterscheidet sich auch schon der Sprech von den meisten, äh, die ich sonst so kenne, weil häufig wird Active Sourcing mit Direktansprache oder Ansprache verglichen und mhm. da schlafen mir schon die Füße ein, wenn ich nur das Wort Ansprache höre. Das hört sich nämlich gleich nach Massenansprache an. Und der letzte Teil ist der, also der letzte Teil meiner Definition ist der, der es dann auch nachhaltig macht und das ist das Aufbauen, eines, Aufbauen und Pflegen eines Netzwerks. So, das ist ja mhm. eigentlich das, was wir da draußen tun. Ja? Also häufig sehe ich, wenn ich in Unternehmen bin, ähm, das Active Sourcing als äh, Grisou, um jetzt mal in unserem Alter zu bleiben, also als Feuerwehrmann und als Feuerlöscher ja. ähm, äh, installiert wird. Ich persönlich sehe es halt auch viel strategischer, äh, wenn man sich überlegt, was könnte das große übergeordnete Ziel sein, sich in den Zielgruppen, die ihr vielleicht auch in den nächsten Jahren benötigt, ein, strategisch, ein strategisches Netzwerk aufzubauen. So das ist, das ist tatsächlich so meine Definition. Finden, identifizieren, gewinnen und begeistern, langfristiges Aufbauen und Pflegen eines Netzwerks das ist, das ist für mich Active Sourcing. Wo es dann geschieht, hängt von der Zielgruppe ab ja, und von euren Rahmenbedingungen. Deswegen, klar, viele denken erstmal an Business-Netzwerke, Xing und LinkedIn, aber das geht noch weit darüber hinaus. Hm. Das genau. ist eben schon gesagt,
0: Stichwort für mich halt total eine äh, Direktansprache. Der gute alte ja. Anruf, Klingeling. Äh, mhm. <lacht> wer hat ihn nicht schon mal erlebt und wer nicht, ist auch nicht so dramatisch, wenn nicht, weil äh, ja. auch irgendwie auch keiner, weil das ist ja das, was viele mit Active Sourcing verbinden halt, das würde ich gerne mal ausräumen tatsächlich, ja, das ist ja. es eben nicht, wir rufen nicht blind irgendjemanden an und sagen, mhm. ich habe hier ein Jobangebot für dich. Ja, ich glaube, da, da auch, <lacht> bricht es sich auch
1: tatsächlich so ein bisschen, Nadine, die so in unserer, in, in unserer Generation vielleicht ein bisschen älter vertreten, verbinden es mit Headhunting. Ja, also auch Richtig. wenn ich es meinen Eltern erkläre, fällt der Begriff Headhunting, weil mhm. sie damit was ver was, weil sie damit was greifen können. Yeah. Aber die, die, sage ich mal, in der Generation ein bisschen vor uns noch liegen, die yeah. verbinden es mit, ah, du hängst den ganzen Tag am Rechner und schreibst 10.000 Nachrichten. Also, weißt du, ich meine, so ganz schlechtes, ganz schlechtes Marketing im Endeffekt. Also, ja. Da bricht sich so ein bisschen aus. Den zwei Richtungen sehe ich, wie es häufig definiert wird. Ja. ja,
0: das stimmt und das ist eben nicht und das ist das, warum Richtig. ich viele heute erleben will, die eben Angst davor haben oder die halt sagen, mhm. so möchten wir als Unternehmen nicht auftreten. Nicht. Ja, so ja. möchte ich auch nicht, dass sie als Unternehmen auftreten, ja, Absolut. Ähm, sind natürlich äh, ganz andere Baustellen, aber da haben wir tatsächlich noch einen großen Knacks ähm,
1: mhm.
0: in der ganzen Geschichte drin, meines Erachtens. Also wir erlebst Absolut. du das? Genau also, nee, ähnlich, bei genauso,
1: ja? genauso äh, wie ich es gerade auch beschrieben habe. Deswegen ich erlebe es zu 100 Prozent genauso okay, und versuche da auch immer zu sagen: Hey Leute. Das muss es nicht sein, so ja. Also das, das Schöne ist meistens ähm, sehe ich auch, dass die Recruiter selber oder die Sourcer selber in ihrer Rolle manchmal so ein bisschen gefangen sind und sich dann mir Fragen stellen, wo ich mir denke so ja wie fühlst du dich denn da damit? Also also wenn du die ja. ste Nachricht am Tag bekommst, wo von mir aus auch hi, hi Christoph beim Jan drüber stehen kann und der Rest ist austauschbar. Mhm. Oder wie viele Nachrichten kriege ich in der Woche, wo sehr geehrte Frau Havlicek drinsteht? steht? So da, da <lacht> ich kann, dann schreibe ich den Leuten zurück. Wenn Sie meine Frau sprechen wollen, kann ich gerne in Kontakt herstellen. Aber die hat, dies ist nicht im Recruiting dann so. Ja, das ist so, wo ich mir denke so, ja, schaltet jetzt doch gerne auch mal euren Kopf selber ein. Genau.
0: Ja, das ist auch immer. Ja. Ich sage immer auch gerne den Spruch. Ne, wie, wie würdest du es deiner Mutter erklären? Ja. In Anführungszeichen mhm. so ein bisschen in die Richtung auch. Ja. ja. Äh, um, um davon halt wegzukommen von dieser Sichtweise auch am Ende. Ja. So. Ja. 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 Ja, das ist spannend. Wie gehst du denn? Also wie geht ihr denn mit euren Kunden äh, ins Gebet sozusagen? Also wie fangt ihr denn mhm. an, wenn ihr sagt, ja, wir möchten hier mal äh, irgendwie, wir haben natürlich, ne, alle haben irgendwie Probleme, ähm, verschiedene mhm. äh, Zielgruppen zu gewinnen. Äh, ich habe schon oft das Problem der Beratung, dass die Zielgruppe nicht so ganz klar ist. Ähm, ja. <lacht>
1: ich noch, glaub, wir ist, fangen ja noch weiter vorne an. Ja, okay, yeah, yes. ja, yes.
0: <lacht> ja. Ja,
1: also ganz vorne, sage ich mal schon mal in dem Thema Transparent und Transparenz und Verständnis für unsere Arbeit und für die Zielgruppe, die wir da ja. ähm, überhaupt ansprechen. Das ist schon mal das allererste. Ich bin ehrlich, wir schaffen es auch nicht immer zu 100 Prozent. Es ist tatsächlich hier immer wieder auch so ja. ein bisschen immer ein Antasten und ähm, im Laufe des Projekts wird klar, okay, wir müssen nochmal eine Schleife zurückdrehen, weil wirklich nicht verstanden wurde, was jetzt auch unsere Dienstleistung ist. Ähm, wir fangen wirklich da ganz vorne an, auch nochmal zu klar zu definieren, was tun wir da eigentlich mhm. und was könnt ihr von uns erwarten? Was müssen aber auch wir von euch erwarten? Also was benötigen wir, dass unsere Dienstleistung dann auch gut funktioniert? Und ein Punkt ist, dass alle im System verstehen, dass wir keinen Bewerber bringen. Ja, wir liefern Kandidaten warme Leads. Das ist so das, was wir tatsächlich machen und auch mit Service-Level-Agreements yeah. oder halt einfach einem, einem One-Pager nochmal unterschreiben lassen, damit das auch wirklich jeder versteht. Ja, so das, mir ist die Unterschrift nicht wichtig, sondern eher, dass die Leute das verstehen und <lacht> dass sie es auch wirklich gehört haben. Yeah. Aber da fängt tatsächlich unsere Dienstleistung erstmal an.
0: Oh, das kann ich mhm. mir aber gut vorstellen, wo du das jetzt so mit einem, sage ich mal, schmunzelnden Auge auch mehr oder weniger sagst, <lacht> äh, dieses Verständnis zu bringen, weil häufig ist die Not ja groß mhm. und alle denken, oder alles jetzt gemein, aber viele denken dann, es gibt dann gerade mal die Lösung auf dem Silbertablett und die Bewerber mhm. werden eben so mitgeliefert, aber der eigene mhm. Anteil. Und das will ich auch nochmal für alle, die zuhören. Das ist immer schön, wenn man Dienstleister beauftragt. Ob man jetzt egal, ob man jemanden im, im Recruiting beauftragt, ob man eine Werbeagentur für Kommunikationsmaßnahmen beauftragt, etc. Ja, ja. All die sind nur ein, ja, ein Teil davon letztlich. Absolut. Bis jemand tatsächlich einen Vertrag dann auch unterschreibt, weil da dazwischen sind noch ungefähr vier Millionen anderen Baust andere Bausteine ja, und sozusagen. In
1: ich sage, also ich definiere unsere Dienstleistung da auch so. Also wir mittlerweile ist mittlerweile ein bisschen breiter. Bei uns kann man sich quasi die ausgegliederte Recruiting-Abteilung mit dazu mhm. nehmen. Und auch die kommt, ist ja in einem Unternehmen, in einem eingebetteten System und ist nur so Richtig. gut wie das Gesamtsystem. Und da ist es halt auch, wir haben gestartet mit wissen, die ausgegliederte Sourcing-Abteilung. Und mhm. auch da sind wir nur so gut, wie wir natürlich auch mit eingebettet werden. Ja, und das heißt, da sind wir dann abhängig von unserem Kunden, ja. beziehungsweise es ist eine gegenseitige Beziehung. Nur wenn das Gesamtsystem gut funktioniert, kann natürlich auch unsere Dienstleistung gut sein. So, das, ist, das ist das, was wir da schon stark <lacht> sehen. Aber wo ich auch uns und natürlich alle Recruiter und Recruiting-Abteilungen immer in die Pflicht nehme. Ja, nur sich zu hinzusetzen und zu sagen, ah, wir haben da niemanden bekommen, weil wir haben ja die Informationen nicht gehabt oder ich konnte das nicht oder ich kann das nicht. Ah, da, das sehe ich halt zumindest bei mir und ich lege gerne und oft den Finger in die Wunde. Häufig sind wir im HR-Recruiting schon so die, die dann sagen, so, pff, Konnte man ja nicht, weil. so Da, da, da habe ich keine Lust drauf. so ja Also ich muss dann okay. sagen, ey, wenn yeah. wir das wollen, dann möchte ich aber auch, dass äh, wir uns auf den Hintern setzen und das auch sauber verargumentieren. Ja, es also, gehört dann, ja, sage ich mal, ein großes Thema mit dazu, was jetzt auch endlich bei uns angekommen ist, auch nicht nur nach Bauchgefühl, sondern auch mit Kennzahlen zu entscheiden, auch yeah. zahlenbasiert äh, zu argumentieren da das, das sehe ich uns noch auf einer großen Reise, nicht nur bei der grünen 3, sondern insgesamt im HR-Recruiting. Ja.
0: Ja. ja, das stimmt. Und da glaube ich auch, ich meine, das ist ja auch so ein Thema. Ich meine, du beschäftigst dich ja schon super lange damit, der, ohne dass ich jetzt jemanden, der zuhört, zu nahe treten will, aber der klassische Personaler hat mit diesen Zahlen in der Regel wenig am Hut, wenn er aus der klassischen Ausbildung kommt. Ja, auch mhm. von der auch heute Absolventen. Also hier wird ich zum das langsam, aber Ja, ja.
1: Mhm. ja. Ja, ist schon so, ja.
0: Schult ihr die Leute dann auch oder wie kriegt ihr die denn dahin? Oder wie wie lasst ihr euch gut einbetten sozusagen? Also ich meine, das Vertrauen muss ja natürlich da sein. Äh, ja. Sonst geht es ja schon mal gleich gar nicht. Aber ja. wie, wie kommt ihr dahin halt, äh, dass mhm. ihr äh, diese nicht nur, nicht mm. nur, wir brauchen dringend Leute, etc. Ich meine, das ist das Oberste irgendwo. Aber damit dieses Ziel überhaupt gelingen kann, braucht ihr ja unglaublich viel Vertrauen und äh, absolut. müsst da rein. Ja,
1: absolut ja nicht. viel. Es ist einfach auch wirklich viel Transparenz, ähm, wirklich dem Gegenüber auch zu erklären und zu zeigen, was wir dort tun. Ja, auch ihn auch wirklich immer mal wieder auch selbst zu reflektieren. Also es gehört aber auch so ein bisschen, wie unser Prozess funktioniert, wir ja. Es geht in den meisten Fällen nicht immer, ein paar Mal ist es tatsächlich nicht der Fall, aber wir wollen auch immer mit demjenigen sprechen, der im Kennenlerngespräch sitzt, der nicht im Vorstellungsgespräch, sondern der wie im alten Rom auch irgendwann mal den Daumen hoch oder runter ja, macht und, ja. oder jemanden im Team. Wir wollen dann schon wirklich auch mit den Leuten sprechen. Von dem her es ist es vielschichtig, was wir da alles so treiben, aber es ist wirklich sehr viel Vorab erklären, sehr viel Transparenz, sehr viel ja, zeigen, was da so kommt auch einfach schon mitzugeben, wenn wir den Auftrag übernehmen, brauchen wir von euch in folgender Qualität des, ja, wir haben mehrstufiges Auftragsklärungs einen mehrstufigen mhm, Auftragsklärungsprozess. Ja. Ja. dann aber auch zu sagen, was könnt ihr jetzt in welcher Zeit von uns erwarten, ja, dass derjenige auch weiß, jetzt habe ich den Auftrag übernommen, heißt nicht, dass wir am nächsten Tag jemand liefern können, weil das nicht Teil unserer Dienstleistung ist, ja, wir haben ich habe nicht jetzt 10.000 Leute im Hintergrund und kann sagen, so morgen steht der Passende parat, sondern wir gehen dann aktiv auf die Zielgruppe zu, qualifizieren mm. vor, sprechen mit den Leuten, ob es wirklich fachlich als auch menschlich passt. Also das, da gehört auch viel Erklären einfach am Anfang mm. erstmal mit dazu.
0: Das ist schön, dass du das sagst, weil so Auftragsklärungsgespräche werden ja häufig so erlebe ich es, äh, vernachlässigt äh, so mhm. ein bisschen. Und du ja. sagst, ihr habt einen mehrstufigen Prozess. Also das ist natürlich ähm, erste Sahne letztlich mhm. immer. Äh, ich weiß, dass das immer anstrengend ist. Kenne ich auch aus äh, meiner Corporate-Zeit sozusagen. Ähm, aber ist nur dann funktioniert es ja. auch am Ende, wenn man wirklich ein klares Ziel hat und äh, dieses Verständnis, was du eben auch schon sagst und für das du so wirbst, ähm, auf ja. allen Seiten hat. Ansonsten kommt man nämlich keinen Schritt weiter am Ende.
1: Ja. Ja. Ich kenne es auch genau so, dass der, <lacht> weiß der selber gibt irgendwie in ihrem Personal Forderungsbogen, so ja. Und da füllt ja. jemand oh eher schlecht ja. oder recht irgendwas aus oder du schickst, äh, es gibt ein Excel-Template und dann schreibt da schreibt jemand zwei Sätze rein. Ja, mit den zwei Sätzen lässt, sie, läß, lässt sich lässt sich halt heutzutage kaum noch was identifizieren. Ja, ja der Klassiker, ja, wir suchen einen Java-Entwickler. Ja, ist geil. Das ah, ist cool. Super, wir auch. Das ist super. Ja. Äh, das, ich mache immer das Beispiel, das ist wie wenn ich sage, ich suche jemanden fürs HR. Ja. Wen brauchst du denn? In welchen Rahmenbedingungen bist du? Welche Kompetenzen, auf welchem Level soll der wo mitbringen? Wie passt der vielleicht ins Team? Wen hast du schon im Team? Wen hast du noch nicht im Team? Welche Rolle soll der? Da braucht es schon ein bisschen Fleisch an die Rippen, ja. weil es geht ja nicht nur ums Identifizieren, sondern heutzutage mehr denn je ja auch schon in der Ansprache drum, ja, weil ich verkaufe nicht nur euer Unternehmen, sondern auch mein Unternehmen ja. und mich persönlich, das ist den meisten immer nicht bewusst, nicht das ist klar. schon der erste Punkt, wo ich sage, pass auf, ich brauche Informationen, weil online schreibt der Jan Havlicek den Gegenüber an und das ist auch ein Mensch und da mhm. ich verbrenne mir meinen Namen nicht, ja, also ich schreibe nicht eine belanglose Nachricht, weil ich nicht möchte, dass irgendjemand denkt, der Jan, was ist denn das für der Hergelaufener, ja, ja. Aufgabe, ja, ja, ja. Sagt. und ja, das, ja. Da fängt schon an, um beim Output zu argumentieren, zu sagen, ich brauche das, weil ich als Jan Havlicek jemanden persönlich anspreche. So, Das, ist, das war schon immer meine Argumentationskette.
0: Mhm. Die ist cool, ja. Verstehe ja. mhm, ich. Diese schönen Fragen, ich weiß gar nicht, was du sagen soll, aber das ist eigentlich genau das, was ich auch immer frage. Ähm, <lacht> <lacht> das ist echt absolut deckungsgleich, aber das ist im Prinzip die gleiche Baustelle, weil wir mhm. noch aus einer Zeit kommen. Oder noch viele im Personal haben auch, die eben mit zwei, drei Sätzen oder halt gewohnt sind, man schaltet eine Anzeige mm -hmm. und dann kommen so waschkörbeweise die, Bestell Ach, die Bestellungen, die Bewerbungen rein. <lacht> Bestellungen, Bewerbung ist eigentlich fast das Gleiche. Deswegen, ich will es immer <lacht> gerne mit dem Sales vergleichen. Weil, wenn wir nämlich ein Produkt zeigen. haben, und da möchte ja. ich eigentlich gern hin, wenn wir ein Produkt haben und das verkaufen möchten, dann schreiben wir auch nicht nur einen Satz hin oder sagen, da ist es, tata, -ta, bitte kauf's, sondern... Da kümmern wir uns ganz ausgiebig darum, was ist denn für ein Produkt, für welche Zielgruppe ist das Produkt, schon in der Entwicklung zum Beispiel, etc. Aber mhm. bei Menschen, die für unser Unternehmen arbeiten sollen, da machen wir das irgendwie komischerweise nicht. Ich mache immer das Beispiel, auch bei unseren Leuten intern.
1: Jetzt Schaut es euch mal an, wie... Ich, Werbung für einen Vor ich sage immer Vorwerkstaubsauger, weil die kennt jeder, ich habe aber keinen Werbedeal mit denen. Ach komm. Ich bin nur tatsächlich glücklicher Kunde. Jetzt schaut mal die Werbung an, die ich als Jan Havlicek für den Vorwerkstaubsauger bekomme. Dann schaut euch, schaue ich, zeige ich Ihnen immer die Werbung, die meine Mutter bekommt für den Vorwerkstaubsauger und dann zeige mhm. ich Ihnen noch die Werbung, die meine Oma dafür bekommt. Das mhm. heißt, Vorwerk macht sich strategisch schon vorher Gedanken, wer ist denn eigentlich der Kunde, so wie du es sagst, ja. was hat der für einen Nutzen und wie... Preise ich ihn dann auch an. Ja? Genau. Also meiner Oma, Digitalwerbung über irgendeine App draus zu spielen, macht halt keinen Sinn, weil sie es nicht nutzen wird. Und dann Weißt du, ich meine, also da sich darüber schon Gedanken zu machen und um den, äh, den Kreis zu schließen, den Schleiß zu kriesen. Den Schleiß zu ähm, kriesen. Ja, um den Kreis zu schließen. <lacht> ähm, ist es ja dann im, woher jetzt äh, voll <lacht <lacht> <lacht> Jetzt
0: sind wir raus, so ja, nein, 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 nein. Halten Sie die gut. Sendung um den, bitte wieder um in zwei Minuten ein. <lacht> Spuren
1: Sie um, kurz zurück. Um da zurückzukommen <lacht> zu uns in der Personalgewinnung, ist es ja dann äh, nichts anderes. Und da ist es so, der Sourcer macht halt, nicht aus einer stellenanforderung eine stellenanzeige, sondern ich mache suchprofile, ja, das ist das mhm. was ich tue und da kommt dann für mich in der auftragsklärung eben noch immer ein punkt mit dazu, dass ich mir auch gedanken drüber mache, wo werde ich danach suchen? und dann muss ich auch da danach fragen stellen. so das mhm. ist so das was für mich dann immer noch der 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 kreis ist, den ich äh, da oder ja, die infos, die ich da einhole, um den kreis zu schließen, weil mir als Sourcer reichen die Informationen, die der Recruiter für die Stellenanzeige benötigt, nicht aus. Ja, ja. Weil Stellenanzeige, klar, wird auch immer komplexer, braucht man nicht drüber reden, Multichannel, unterschiedliche Anforderungen und so weiter und so fort. Logisch, ich möchte es nicht kleinreden, aber im Sourcing wird es eben noch entscheidender, auch da schon strategisch zu wissen, wo werde ich mich denn auf die Jagd machen, so ungefähr. Mhm. Als Beispiel … Wenn ich irgendwann auf Twitter suchen möchte, muss ich halt auch die Logik von Twitter verstehen und sagen, wie funktioniert's? Dort kann ich Unternehmen folgen, Persönlichkeiten. Da funktioniert aber auch dieses Thema ähm, äh, Interessen noch viel stärker. Das kann, mhm. ja, äh, kann eine Veranstaltung sein. Du weißt es ja selbst, dann bin ich irgendwann bei einem Hashtag, ja, wenn ich nicht weiß, wer meine Influencer sind in diesem Bereich und da, da meine ich jetzt nicht Bibis Beauty Channel, sondern wem folgt denn die Zielgruppe, weil er vielleicht fachlich oder menschlich sie irgendwo weiterbringt oder inter interessante Themen hat, dann muss ich danach fragen, sonst werde ich niemanden finden. Genau. So, ja, mit Ich suche einen Softwareentwickler, da komme ich dann nicht mehr weiter. So, Das ist so, ja, da ergibt sich für mich dann ein rundes Bild, wenn man so weit denkt
0: ja und äh, soweit äh, die meisten Amen. sind noch in der Gießkanne halt ne und wir müssen halt die ganzen Löcher <lacht> zumachen ähm, mm. damit es irgendwie funktionieren kann weil Gießkanne ja. ist halt nicht ne
1: ja so das ist halt echt das große auch so. Ding
0: am ende ja. Ja. krass wie sucht ihr denn? Also ich muss mal ganz, ich frage immer mal so ganz frech, was macht ihr denn? Jetzt hast du gerade mal Twitter als Beispiel gebracht auch, mhm. da wirklich Sachen einzugrenzen. Was nutzt ihr noch an Software? Also ihr, ihr habt ja auch selbst die Thematik, dass ihr beratet mhm. und auch Software entwickelt mhm. tatsächlich. Wie muss ich ja. mir das vorstellen?
1: Kann ich auch dazu was sagen. Also erstmal, wie suchen wir? Wir haben von uns schon eine, also wir haben schon eine schöne Sourcing-Strategie gebaut. Mhm. Wir versuchen uns da so ein bisschen an einem agilen Prozess zu halten, weil wir sind jetzt nicht so die, die sagen, also, äh, wir laufen einfach stumpf drauf los wie suchen wir? Wir machen uns erstmal ein ganz klares Bild von der Zielgruppe. Das heißt, was wir gerne machen, ist aus, einem, aus einer Persona dann auch sowas wie eine Mindmap, um auch wirklich sagen mhm. zu können, haben wir es fachlich verstanden, wen wir da suchen und versuchen dann auch ähm, das Thema emotional oder persönlicher Fit ein Stück weit mit abzunehmen. Und dann, wie wir suchen, hängt so ein bisschen von der Zielgruppe ab, die wir da gerade suchen. Mhm. Ja, wen suchen wir? Wer ist fachlich? Also auch ähm, da in der fachlichen äh, Bahn wo? Da Klar, auch wir starten mit den bekannten Businessportalen, versuchen aber da auch relativ schnell einfach anzureichern mit Themen, die aus der Zielgruppe kommen. Als Beispiel machen wir es doch, weil wir heute gerade an einem wunderschönen Tag aufnehmen. Wenn ich einen Recruiter suche und ich weiß, weiß, jetzt die letzten zwei Tage sind die Social Recruiting Days in Berlin, dann werde ich mir auch anschauen, wer da vielleicht unterwegs ist, ja, dann mhm. schaue ich mir den Veranstaltungshashtag an, dann schaue ich, wer ähm, äh, postet dazu was auf Twitter, Instagram, TikTok und Co, ja? vielleicht auch mhm. auf LinkedIn. Da, wir hören da halt sehr stark auf die Zielgruppe und versuchen darüber dann an mehr Informationen zu kommen. Auch in dem Bewusstsein, bin ich immer ganz ehrlich, so dieses ganz fancy-fancy Zeug, ja, das ist schön zu wissen, aber schlussendlich, das kann ich jedem nur raten, euer Butter- und Brotgeschäft ist es sehr gut auf den Business-Portalen zu machen. Das ist, das ist einfach so. so. Und das, das gepaart mit, sage ich mal, was ich gerade angesprochen habe, ist so dieses reine Suchtechniken, da schon mal gut zu sein, ähm, Zielgruppe gut zu verstehen, aber dann auch deine Portale in der Hand zu halten und gut zu verstehen, das Ganze unterstützt. Durch eine, durch ein sauberes äh, Kandidatenmanagement, das ist die Software, die wir auch äh, mitentwickeln, mhm. beziehungsweise auch vertreiben, ähm, da, dass, dass du den Sourcer und den Recruiter auch frei machst von Verwaltungsaufwand, ja, also irgendwelche okay. stumpfen Excel-Listen oder Outlook-E-Mail-Postfächer zu äh, äh, managen oder ja, das Bewerbermanagementsystem zu vergewaltigen. Da, <lacht> finde ich, geht halt sehr viel Zeit drauf. Ja. Das, wie es der Name schon sagt, es ist ein bewerber -Management system kein Kandidatenmanagementsystem. management system yes. <lacht> da, da sind wir halt so weit, dass wir sagen, hier, pass auf, du, ihr braucht irgendwas, um den Sourcer im Team auf unterschiedliche Quellen auch äh, in Ruhe arbeiten zu lassen. Und da haben wir uns noch was überlegt, wie man das managen kann. Mhm. Dann, dann geht da draus, entwickelt sich dann auch das ganze Thema Talent Pooling, Talent Pool Aufbau, ja. Netzwerkpflege. So das mal ganz, ganz kurz gesprochen ja. wie es wir betreiben. Mhm. Ja, versucht auch, sage ich mal, sich auf Zielgruppen zu spezialisieren, auch wenn es nicht immer ganz einfach ist. Also ja, wir ja, versuchen uns natürlich auf äh, unterschiedliche, oder auf ein paar, Zielgruppen zu konzentrieren. Warum ist es nicht ganz einfach? Weil der, die Kunden geben natürlich auch immer so ein bisschen mit an und wir finden es dann auch spannend, manchmal Zielgruppen zu verlassen und auszubrechen, mal was anderes zu machen, bin mm. ich ganz ehrlich.
0: Verstehe ich. Gut. Jetzt hast du auch das Thema Talentpool nochmal reingebracht. Das ist ja auch immer so ein großes Ding. Ich erlebe das heute immer mal wieder in Bewerbermanagementsystemen, dass man dann mal... Ja, äh, versucht, einen Talentpool aufzubauen mit, ähm, ich nenne es extra mhm. versucht, ähm, aber es halt irgendwie nicht so richtig geil ist, sondern nur, wenn man es mal gehört hat, dass es vielleicht ganz cool wäre und der ja. Bewerber, die Bewerberin vielleicht ganz, ganz okay, aber jetzt gerade nicht oder so, oder halt Initiativbewerbungen äh, etc. Aber äh, so richtig äh, flutscht es dann halt irgendwie nicht sozusagen. Ja. Ähm, wie macht ihr das denn?
1: Mhm. Äh, auch wir stecken da noch so ein bisschen im, im, in, in den Kinderschuhen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe schon einen Plan im Kopf, wo es hingehen ähm, soll, aber stecken selber noch ein bisschen in, in, den, in den Kinderschuhen, weil wir natürlich als Dienstleister nochmal eine andere Zielsetzung vielleicht da dahinter auch haben mhm. und auch einen anderen Mehrwert äh, für den Kandidaten liefern können. Ähm, wichtig ist für mich immer die strategische Ausrichtung. Was willst du denn überhaupt damit? Weil ich mhm. sehe viele Unternehmen einfach drauf losrudern, weißt selber so, du, Talentpool, jo, wir springen mal ins Wasser und dann fangen sie an, wie wild zu, äh, zu rudern. Was ist, was ist denn das Ziel durch den Aufbau eines Talentpools? Und welchen Mehrwert wollt ihr dem Kandidaten denn eigentlich liefern? So das, das wären so die zwei Dinge, die ich da mhm. mir als erstes Gedanken machen würde. Wir machen das für die grüne Reihe gerade ganz stark, um darüber hinweg zu wachsen und zu schauen, wie kann ich denn das dann gewährleisten? Weil es hilft mir ja nichts und das ist auch was, was ich aus der Vergangenheit sehe. Ich bin bei vielen Kunden, da liegt irgend so ein altes D-Laufwerk, wo äh, Lebensläufe von 2008 bis 2011 abgespeichert sind. Sei nims und lösches, ist Muss man eh Daten. laut
0: Daten. Ja.
1: <lacht> das, 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 schau her, das ist für mich die Daten, die Datenschutzgrundverordnung DSGVO oder wie sie alle, was alles dahinter steckt, das ist für mich irrelevant, weil klar zieht die, <lacht> aber es macht auch einfach keinen Sinn. Das sind zwölf Jahre alte Daten. Was willst du damit? Schmeiß es klopf in Mülleimer so. <lacht> ähm, da sich dann wirklich aber auch darüber Gedanken zu machen, wenn du sowas machst, wie hältst du den Pool dann auch aktiv? Das, das sind so eher die Fragen, die wir uns stellen. Wir denken natürlich nochmal so ein bisschen eine andere Ecke Richtung Dienstleister. Wenn wir jetzt jemanden in unserem Netzwerk haben, welchen Mehrwert könnten wir als Dienstleister äh, gehen und denken so ein bisschen Richtung, ah cool, jetzt haben wir hier einen interessanten Kandidaten, wo wir ja durch das, dass wir mit ihm im Gespräch waren, ähm, einiges wissen, können wir vielleicht den Weg zurückgehen und könnten für den Kandidaten auch ein passendes Unternehmen suchen. Das ist so ein bisschen ah, okay. strategisch da, wo wir vielleicht hindenken, was wir mit einem Kandidatenpool machen können, weil wir darüber natürlich auch der Zielgruppe einen Mehrwert live leisten können. Mm. Mm. ja
0: Okay, verstehe ich immer, ja. Ja, weil ich frage mich auch immer, wie, wie bespielt man es halt am Ende wirklich gut? Also ich habe mm. tatsächlich auch noch kein Beispiel, deswegen habe ich auch explizit mm. jetzt gerade danach gefragt, weil das Wort gefallen ist. Ich kenne kein gutes Beispiel, wo man wirklich sagt, wir bespielen unseren Pool wirklich gut, ich kenne mhm. jetzt nur viele Beispiele, da kommen wir jetzt ein bisschen weg vom, vom Active Sourcing, aber dennoch, was das Thema mhm, Talent dazu. School angeht, ähm, ja. eben diese ganze Thematik, ähm, dass man jetzt wieder sehr stark anfängt mit den ehemaligen Mitarbeitenden sozusagen äh, in mhm. Dialog zu gehen und Kommunikation, das machen ja jetzt viele wirklich äh, mhm. äh, ganz verstärkt, haben ein, eigene Abteilungen sogar dazu aufgebaut ähm, mhm. Und äh, man geht halt dahingehend äh, einen ganz anderen Weg nochmal, nämlich die Talente, die man schon hatte, nochmal ja. äh, aktiv mhm. ähm, ins Boot zu holen. Also ja. das Noch verrückter halt wäre
1: ja die Leute, die schon dabei sind, äh, irgendwie im Boot zu haben. Das finde ich total crazy ja. auch. Das wäre echt verrückt, <lacht> aber mal schauen. <lacht> ja. Ah ja, ja. Äh, bin ich bei dir. Aber ich, es gibt doch, es gibt schon ein paar gute äh, Beispiele auch, habe ich in meinen meiner Laufbahn schon jetzt ein paar lustige Sachen äh, gesehen. Äh, aber wirklich richtig ganzheitlich betrachtet gibt es relativ wenig, das stimmt.
0: Ja, also da sind wir echt noch auf dem Weg auf jeden Fall, was ja. die Thematiken angeht. Aber es ist
1: auch nicht ganz einfach, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also es, äh, wer da den Heiligen Graal findet, darf sich gerne bei einer melden. Der kann melden. gerne.
0: Ja. Okay, Der darf ihn <lacht> gerne vorbeibringen. Ja, krass. Ja, genau. ähm, wie muss ich es mir nochmal vorstellen? Äh, ich möchte nochmal auf das Thema direkt weil das ja einfach ähm, so die mhm. Geschichte ist. Wie ist denn der Weg dahin nochmal ganz praktisch äh, bis zum Kunden sozusagen? Wann über, übergebt ihr oh ja. mhm. äh, zum mhm. Beispiel? Ist das immer unterschiedlich? Ist äh, Gibt es da verschiedene Wege? Wie muss mhm. man sich das vorstellen?
1: Dann mhm. kriege ich die Leads zu
0: fassen sozusagen? Ja, also
1: in, in 95 Prozent der Fälle bin ich ähm, ehrlich, ist es ist tatsächlich relativ ähnlich. Ähm, wir machen es so, dass wir vorqualifizieren mhm. Das bedeutet, wir haben mit dem Kandidaten schon gesprochen, kurzer Pitch. Ähm, dann gehört da für uns als Dienstleister halt aber auch mit dazu, ähm, dass wir bestimmte Hardfacts auch einfach abklopfen. So ein Stück weit ähm, ist es halt immer, äh, gibt es so ein paar Killer-Sachen, äh, äh, die wir einfach ab, äh, abdecken mhm. wollen. Und da ist es dann tatsächlich so, dass wir den warmen Lied übergeben und dann quasi zum Kunden sagen, so und jetzt gilt es an euch, denjenigen wirklich von euch zu begeistern. Das ist so der nächste Schritt. Ja, so wir haben jetzt, äh, wir haben den ersten äh, C, sage ich mal, ins kalte Wasser gestreckt. Yeah. Jetzt müsst ihr da wirklich schauen, dass derjenige äh, rüberkommt. Deswegen da begleiten wir unseren Kunden immer nochmal und sagen auch hey, okay, schau mal her. Jetzt kann da keine kein Termin kommen, wo Vorstellungsgespräch drin kommt. Das lass uns nochmal kurz mit den Hiring Managers sprechen, dass die klar ist. Das ist ein Kandidat, der von uns in eurem Namen gesourced wurde. Ja, wir als Dienstleister machen zum Beispiel schon mal was anders. Wir nennen auch immer den Kundennamen in der Ansprache. So, yeah. Das ist, unterscheidet uns in unserer Art der Dienstleistung schon mal ein bisschen. Und dann yeah. muss natürlich dieser rote Leitfaden, das, was wir zwischen den Zeilen ganz vorne mitgeben, so dieses Kommunikation auf Augenhöhe, Transparent, Ehrlichkeit, ähm, Wertschätzung, das muss natürlich von vorne bis hinten durchgezogen werden, weil ansonsten kommt irgendwann die, sag ich mal, die Nadine wieder um die Ecke und sagt, Hey Jan, jetzt hast du mich bei XY vorgestellt, da war aber ein Riesenbruch drin. Und so, was macht ihr eigentlich für eine Dienstleistung? Das ist dann unser Anspruch, das auch wirklich von vorne bis hinten durchzuziehen. Nicht einfach,
0: hm.
1: aber I'll do my very okay. best.
0: Ja, ja, verstehe. Ja, gut, ich meine, weißt du, so wie man sich manchmal denkt, ist es nicht in der Realität. Ja, äh, aber diesen, Du kennst es selber
1: fünf Minuten vorher, sagt irgendjemand ab, oder es ist jemand krank, der nicht so gut gebrieft ist. So, das ist halt, ja, Dinge genau. passieren. Genau. Äh, nichtsdestotrotz ist vorneweg auch da nochmal äh, Leistung von uns äh, erforderlich.
0: Klar, klar, verstehe ich. Jetzt hast du eben ähm, nochmal ein Ding, habe ich mir noch ein Stichwort aufgeschrieben und mhm. dann sind wir auch schon fast äh, at the end. Ähm, wir <lacht> haben wir ein bisschen über Online und Offline am Anfang nochmal geredet halt. Ja. Also wie, wie läuft es denn offline heute?
1: Ja. Ja gut, durch Corona hat sich da natürlich so ein bisschen was verändert, klar. Ähm, aber ich denke jetzt an, an Offline, bleiben wir bei dem Beispiel äh, Recruiter, ähm, mhm. Social Recruiting Days, äh, die letzten zwei Tage. Wer wird sich denn dort rumtreiben? Wahrscheinlich mhm. Recruiter. So. <lacht> Deswegen mhm. ähm, äh, kann man natürlich das auch nutzen, egal ob man dort vor Ort ist und oder man versucht über einen, einen Speaker. Ja, also ist, äh, diese Veranstaltungen haben immer ähm, die Möglichkeit, Call for Papers oder sich selbst dort zu präsentieren. Ja. Dann ist unser Job als Recruiting vielleicht, wenn ich jetzt an ein fachliches Event denke, ja, nicht, dass wir als Recruiting dort sprechen, sondern natürlich auch euren Fachbereich damit reinzubekommen. Ja. solche ja. Geschichten. Oder ähm, lustigerweise habe ich heute in der Früh äh, mit der mit der äh, ja was ist denn das dann? Eine Gesellschaft, die unsere Kita betreibt, äh, gesp gesprochen. Weil ich habe mir die haben ganz groß gesagt hier so eine neue Homepage. schauen wir die Homepage an und wie die Stellenanzeigen eingebunden sind. Und haben wir gesagt, ah, kann man ein bisschen optimieren. Gebe ich denen mal Bescheid, ob wir da irgendwie helfen können. Mhm. Ähm, da ergibt sich für mich zum Beispiel offline auch das Thema. jetzt. Ich, unser, unser Erzieher ist bei den Pfadfinder. Ich habe der, der Dame heute halt mitgegeben, hey, ist vielleicht mal eine fancy Idee, aber ähm, sprecht doch auch mal vielleicht mit den Pfadfindervereinen hier in Ingolstadt, ähm, ob ihr da mal ähm, die Kita und den Ausbildungsberuf ähm, Erzieher oder ähm, pädagogischer irgendwas, Erziehungspfleger ja. vorstellen mhm. dürft. Einfach mal so um die Ecke gedacht. Zielgruppen ja. anzusprechen. Das ist dann für mich auch Offline-Sourcing, weil nichts anderes ist es ja dann im Online, du machst dir eine Persona draußen und sagst, ey schau mal, der könnte passen, also suche ich da danach, also spreche ich ihn vielleicht direkt an. Das ist so ein bisschen das, was ich ähm, Offline sehe. Hab habe aber auch schon mal beispielsweise mit einem Modeunternehmen einen Offline-Sourcer eingeführt, der ist halt einfach auf den Modebranchen, Mode, äh, 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 Mode-Shows dieser Welt mhm. umhergechattet und hat sich da halt mit der Zielgruppe vernetzt. Geht oh, ja auch. Ja. Er muss einfach nur seine Zielgruppe kennen und wissen, ja. wo sie unterwegs ist. Genau.
0: Ja, wo sind sie? ne Das ist immer die große Frage. Wo sind sie? Online oder offline? Das ist eigentlich ja. egal. Und da
1: hilft es immer, mit der Zielgruppe zu sprechen. Weil ja. da fragen mich die Leute auch also, Ja, Redet doch mit denen. also als, als, als <lacht> Ich so muss mal lachen, das ist mein Lieblingsspruch. <lacht> ja.
0: Die sitzen doch da. Redet doch mal mit euren Leuten ja. oder die Azubis. Ich weiß gar nicht, wo wir die herkriegen. Ich weiß gar nicht, was die alle machen. Wie viele Azubis habt ihr? Äh, 30. Sprecht doch mal mhm. mit denen. Ja, also fragt doch die doch einfach mal. mal so, woher die euch kennen. Und dann habt ihr schon mal, wenn ihr nur mit, den, mit der Hälfte spricht, habt ihr schon mal 15 Anknüpfungspunkte. Ja. Wenn ihr davon fünf oder zehn verfolgen könnt, hey, let's go halt, ja.
1: Verrückte Idee, gell?
0: <lacht> das ist total verrückt. Ja. Ja. Aber es ist witzig, dass du ja den gleichen, ich meine, äh, den gleichen Ansatz hast, weil ich glaube, das sind genau die Hebel, an denen wir alle noch schrauben und drehen dürfen äh, und uns da noch mal. Ja, genaues Hinschauen und eigentlich immer liegen die Sachen fast vor einem. Ich habe es ja eben auch schon gesagt, wie es mit dem Coaching auch manchmal ist. Ja, von außen hat man ein anderes, anderes ja, Bild dann. Und absolut. da helft ihr natürlich auch äh, weiter, da einen ganz anderen Blick drauf zu kriegen letztlich nochmal. Und, und ja, einen sehr professionellen Blick auch drauf zu legen letztlich, für die, die sich noch nicht mit den Thematiken auseinandergesetzt haben. Ja? Ähm, das finde ich halt nochmal äh, besonders wichtig wenn wir uns mit dem Thema Active Sourcing äh, besprechen, damit äh, damit es halt auf einem guten Niveau ist letztlich, ja, oder auf einem ja. sehr guten Niveau, weil das ist schon wichtig. Ja. Also auch alle, die die heute zuhören, ähm, es ist natürlich nicht so, dass man morgen anfängt und Kandidaten habt. Ich weiß, dass viele immer gerne schöne Storys erzählen. Ich kenne das auch, ja. Ähm, ja. Ich meine, die Storys, die heute erzählt werden, du kennst die genauso gut wie ich auch. Ähm, die Erfolge sind nicht super schnell, die sind nicht übermorgen da. Äh, so jeder, der das erzählt, ist. Im Ende ist es verbrannte Kohle. Das gilt für eigentlich fast alle Branchen, wo wir es haben, in Training, Entwicklung, Recruiting, Kommunikation etc. Wenn es diese ja. ganzen Patentrezepte gäbe, längst ja. hätte sie jemand genutzt.
1: Wenn es ein, eins gibt, was, hier, was ich jedem rate, ist dann schafft ihr es als Organisation überhaupt einen Kandidaten zu verarbeiten? Also ja. nicht nur in der menschlichen Beziehung, sondern auch, dann geht es schon mit der technischen Beziehung los. Ja. Wenn ihr jemanden ansprecht und der euch Unterlagen zuschickt oder ihr Unterlagen benötigt oder so, könnt ihr das überhaupt verarbeiten? Das ist so das, was wir Geil, unseren ja. Kunden immer mitgeben. Hey, Schafft ihr es überhaupt, diese Zielgruppe bei euch im Unternehmen von ja, Identifikation bis das, hin zu ja. Vertrag unterschrieben oder vielleicht auch Vertrag nicht unterschrieben, ja, ja. was machst du denn da ja. damit? Ja, du sprichst 100 Leute an, 60 antworten dir. Da schreien nicht alle 60 Juhu, aber was machst du denn da damit? Ja, mhm. so, das ist, das ist so, das, könnt ihr das überhaupt verarbeiten? Das ist so der erste, Geil, ja. der erste Anknüpfungspunkt.
0: Cool. Ja. ja, also ihr merkt schon, ähm, wenn ihr jetzt gut zugehört habt, das ist <lacht> auch ein komplexes Feld. Also Es ist, mhm. äh, es ist eine Thematik, die ja, ja eine ein komplett eigene Welt ist auch am Ende. Absolut. Und da muss Absolut. man wirklich einsteigen und ist auch sehr ja, ich habe es eben schon mal gesagt, aber ich möchte es nochmal betonen, von gegenseitigem Vertrauen äh, ähm, auf jeden Fall geprägt, wenn man da zusammen ja. wirklich Erfolge erreichen will. Das ist, ist nicht einfach mit einem Fingerschnippen oder mit einer mit einem äh, Profil rüberschicken äh, getan. So läuft halt leider ja, nicht mehr. Ne?
1: das ist richtig.
0: Genau. Ja, eine abschließende Frage, bevor wir dann wirklich zum Ende kommen, die jeder beantworten muss. Meine Firma spannend. heißt ja Wie am Schnürchen. Ja. Und deswegen will ich von dir wissen, einfach so, egal was dir dazu einfällt, wann läuft es denn bei dir richtig wie am Schnürchen?
1: <lacht> Guter Punkt, gute Frage. Wann läuft es für mich wie am Schnürchen?
0: Business, privat, Wenn, egal was fällt dir ein?
1: Wenn es so äh, die, die richtige Verknüpfung zwischen Leichtigkeit und Herausforderung ist, dann läuft es für mich wie am Schnürchen.
0: Mhm. Das hört sich gut an. Ja, also das das also gut ist an. So
1: nur Freude durch die Welt hüpfen würde mir nicht genügend. Ja. genügen. Also es ist schon immer so ein bisschen Herausforderung, darf schon dabei sein, aber zu herausfordernd kann natürlich auch erdrücken. Deswegen, wenn es da irgendwie ein bisschen ein Match hat, Geil. dass es quasi in einem richtigen Flow ist, dann, dann läuft es für mich wie am Schnürchen. Sehr gut. Dann ist egal, wie und wo.
0: <lacht> Geil. Jan, vielen Dank. Geil, dass das geklappt hat heute. Ähm, Gerne. Schön, Danke dass du dir. mit dabei warst. Ähm, und ja, das war es auch schon wieder. Eine neue Folge des Merkwürdig Podcast, den Podcast für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Auf bald bis hin zur nächsten Folge. Danke dir, Jan. Danke, ciao. Ciao, ciao.